0: der denkt, okay, was hat sie denn jetzt wieder gefunden und äh, was ist das und will sie mir nur was verkaufen. Genau. Und ich sehe, okay, wir haben eine Diagnose, also das Zahnfleisch ist nicht gesund, sondern krank. Allein so eine einfache Aussage kriegt so ein junger oder ein älterer Zahnarzt gar nicht hin, ne?
1: zu einer neuen Folge von Zähne und Glück. Heute ist wieder Donnerstag und wir sind wieder für euch da. Natürlich meine ich mich und Manja. Hi Manja. Hi Erik. Manja, heute möchten wir über ein sehr kritisches Thema in der Praxis sprechen und zwar über das Thema Verkaufen. Das hat ja in der Zahnmedizin oder Medizin generell nicht unbedingt den besten Beigeschmack, wenn man über Verkaufen spricht.
0: Ich denke, das ist im deutschsprachigen Raum eh negativ belegt. Ich äh, kenne sehr guten Autoverkäufer und dann hat ein Kollege gesagt, also der würde seine eigene Mutter dir verkaufen. Also, das war jemand, der vielleicht das nicht so gut konnte und ich denke immer, verkaufen kann ich ja nur was, von dem ich glaube, dass es äh, für meinen Patienten einen riesen Nutzen hat, also ich bin jemand, ich würde immer nur was anbieten und was empfehlen, was ich bei mir selbst oder auch äh, bei jemandem, der mit mir verwandt ist, empfehlen würde und damit bin ich sehr gut gefahren. Und wir haben natürlich ähm, in der Praxis, manchmal denken wir zu viel für den Patienten, aber da kommen wir noch dazu.
1: Ja, also was positiv belastet ist und nichts Negatives.
0: Genau, und was ich gelernt habe im Laufe der Zeit ist, dem Patienten den Nutzen klarzumachen. Mhm. Weil ich kenne den Nutzen, ich weiß, der kommt zum Beispiel und hat eine Zahnfleischentzündung und ich weiß, wenn wir nichts machen, verliert er den Zahn. Ja. Aber das ist halt eine Erkrankung, die tut nicht weh. Ne? Also es ist nichts, wo du ein Bein brichst und dann sagst, ja, ich muss jetzt hier äh, zum Arzt, sondern das ist so ein schleichender Vorgang. Und ich weiß aber, wenn die Patienten äh, regelmäßig kommen und das frühzeitig behandeln lassen, und nicht warten, bis es ganz schlimm ist und da vielleicht auch äh, Geld investieren, dass sie davon einen extrem hohen Nutzen haben. Und der zweite Punkt, und den Ich
1: glaube, ich, jetzt noch mal ja? ich glaube, dem Patienten ist das zu dem Zeitpunkt halt überhaupt nicht bekannt.
0: Genau, du, du hast recht, ne? Der denkt, okay, was hat sie denn jetzt wieder gefunden und äh, was ist das? Und will sie mir nur was verkaufen? Genau. Und ich sehe, okay, wir haben eine Diagnose, also das Zahnfleisch ist nicht gesund, sondern krank. Allein so eine einfache Aussage kriegt so ein junger oder ein älterer Zahnarzt gar nicht hin. Ne? Einfach zu sagen, lieber Patient, ich habe jetzt einfach mal gemessen, ob du Zahnflechtaschen hast. Und wenn du welche hast, die tiefer als 3,5 mm sind, ist dein Zahnfleisch krank. Das heißt auch, dass mit dem Immunsystem deines Körpers nicht alles rund läuft. Mhm. Und dann verordne ich eine Therapie. Also ich verkaufe ja noch nicht mal, sondern ich habe eine Diagnose. Zahnfleisch ist krank. Und dann kann ich natürlich optimal dafür sorgen, dass der Patient wieder festes Zahnfleisch bekommt. Er muss mitmachen, klar. Und dann ist es aber eine verordnete Therapie. Deswegen mein Tipp, Kostenvoranschlag ist immer ein Anschlag auf die Kosten. Also das sind so Wörter, die ich nicht gerne nehme. Also ich mache nicht gerne Anschläge auf meine Patienten, sondern sie sollen sich für eine Therapie entscheiden, die ihnen einen maximalen Nutzen bringt. Und dann ist es ein Therapieplan und dann ist es so, dass ein Teil oft die Kasse übernimmt und ein Teil aber die Kasse nicht übernimmt.
1: Genau. Und ich denke, und da bin ich auch der Meinung, die Patienten wissen ja gar nicht, wenn sie bei denen die Praxis kommen, was alles in der Zahnmedizin möglich ist. Und einfach das aufzuzeigen, erweckt oftmals den Eindruck, dass es ums Verkaufen in der Praxis geht. Aber da geht es gar nicht drum. Es geht darum, die bestmögliche Leistung für den Patienten individuell, ganz besonders individuell, zu verordnen.
0: Ja, du hast recht. Und um nochmal auf die Zahnflächerkrankung zu kommen, man kann dann traditionell ein Antibiotikum verschreiben, was natürlich wirklich abgewegt werden muss, weil das natürlich auch unseren Magen-Darm-Trakt komplett durcheinander bringt. Man verschreibt dann noch ein Probiotikum. Und es gibt natürlich super Alternativen, die haben auch viele Zahnärzte. Das ist eine Art soft die dann 99,9% der Bakterienviren abtötet. Und das ist was sehr Schonendes. Und das kann ich natürlich dem Patienten verkaufen. Also im Endeffekt ihm erstmal erläutern, was ist der Nutzen davon? Was hat er davon? Und dass es diese tolle Therapie gibt. Und dann sind wir doch wieder dabei. Ich weiß, das hat für ihn den maximalen Nutzen mit möglichst wenig Nebenwirkungen. Es ist einfach keine Kassenleistung. Und dann kann der Patient entscheiden. Nehme ich die traditionelle Therapie? Schlucke ich die Tabletten oder nehme ich auch eine sehr gut anerkannte Therapie, die wirklich großen Nutzen bringt. Und das ist einfach was, da brauchen wir natürlich das Vertrauen unserer Patienten. Also sie spüren dann halt auch, wie lange machst du das? Ist das was, was langfristig zählt? Und das merke ich, je länger Patienten bei uns sind, umso eher sagen die, Frau Krampe, ich vertraue ihnen, ich weiß, dass sie sich gut um meine Zähne kümmern und wenn sie sagen, das ist die beste Therapie, dann machen wir das auch.
1: Ja, und das geht vom, von der Zahnfleischerkrankung bis hin zum Zahnersatz, also dass man sagt, okay, genau beim Zahnersatz, da gibt es ja auch, ich vergleiche das dann immer beim Auto, das Einstiegsmodell und den Mercedes-Benz.
0: Genau, und manchmal ist es auch so, dass der Patient erkennen muss, was ihm wichtig ist. Also will er wieder in eine Knackwurst beißen oder hat er, behält er so ein Klapperding? Also das, die Entscheidung überlassen wir den Patienten. Und selbst, ich erstaune immer wieder, also ich staune immer wieder, wie toll Patienten auch sind und wie sinnvoll eine Dentalberatung durch ausgebildete ja. äh, zahnmedizinische Assistentinnen sind. Also kann ich nur sagen, hatte ich heute wieder ein Beispiel. Ein Patient sollte die Kunststoffzähne ausgetauscht bekommen seiner Prothese. Das war also, das Untergerüst ist an sich noch gut. Und äh, es sind aber zwei Zähne dabei, da ist eben schon mal einmal was rausgefallen und es hält wirklich nicht mehr die nächsten zehn Jahre. Und jetzt haben wir schon wieder für den Patienten gedacht, was immer so unser Fehler ist. Das passiert auch mir noch nach langer Zeit. Und wir haben gesagt, wir machen nur eine Reparatur. Und dann kam der Patient und hat gesagt, stopp, lohnt es sich jetzt noch das Auto zu reparieren oder kaufe ich mir lieber ein neues? Weil er hat gesagt, er ist Anfang 70, er ist fit. Und er möchte jetzt für die nächsten 10, 15 Jahre was, womit er gut zurechtkommt. Weil, wenn er 80 ist, möchte er nichts Neues mehr. Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist toll. Also, wir hatten uns die Zeit genommen, nochmal für diese Dentalberatung. Und da kam nochmal, hat der Patient nochmal die Zeit und die Möglichkeit gehabt, darüber zu sprechen, was ihm wichtig ist, was er für Nutzen haben will. Ja. Und das finde ich immer, das sind so bei uns so Best Moments, ne? Also, wo man sagt, ey, Wahnsinn, du hast dem Patienten die Therapie eigentlich vorenthalten. Der möchte was Festes, was die nächsten 10, 15 Jahre gut hält. Und du hast ihm jetzt einfach nur eine Reparatur angeboten. Das hat mir einfach auch nochmal zu denken gegeben, mich aber wieder bestärkt, äh, zu zeigen, wie wichtig Dentalberatung ist und wie wichtig es ist, Prozesse in der Praxis zu haben und das auch zu implementieren. Also da sagen, nehmt euch die Zeit mit dem Patienten, mit einer Mitarbeiterin, die gut auszubilden. Und äh, das ist auch eine Vertrauensbasis und dann lieber einmal mehr beraten und das beste Ergebnis für den Patienten zu bekommen.
1: Genau, und da bin ich bei dir. Dentalberatung, ein ganz wichtiger Baustein in der Praxis. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Dentalberatung mit ganz vielen Verkaufsbausteinen. Verkaufsbausteinen daher, weil jeder Verkauf auch mit der Bedarfsanalyse beginnt. Und sind wir mal ganz ehrlich, Life is a Sales Talk. Wir müssen dieses. Thema ablegen, dass Verkaufen so schlecht ist, weil du hast uns jetzt ein Plädoyer gehalten, dass es ja eben gut sein kann. Das heißt, wir verkaufen uns jeden Tag immer und überall. Siehst du das auch so?
0: Also ich, ich liebe das ja auch. ne? Also Ich liebe ja auch, wenn mein Autoverkäufer kommt und mit mir handeln will, dann freue ich mich und meine Mitarbeiter sagen immer, ach Frau Krampe, Sie machen das dann schon. Also den wenigsten liegt das und ich denke, das ist so was, was wir alle lernen dürfen, dass man das mit Leichtigkeit und auch immer mit Humor machen darf. Ne? Also das ist, es, also es geht doch hier nicht um den Weltuntergang und um sonst was, sondern es geht um Gesundheit, es geht um festen Biss, es geht um schöne Zähne und es geht um zwischenmenschliche Beziehungen. Und da finde ich es wirklich wichtig, dass man ehrlich ist und dass man humorvoll ist. Und da liebe ich es auch zu verkaufen.
1: Ja, und ganz wichtig, das kann man trainieren.
0: Das kann man trainieren und äh, um den Kreis zu schließen. Es hat aber wirklich was mit unseren Glaubenssätzen zu tun. Was, wie bin ich geprägt? Ist das für mich was Negatives oder was Positives? Und da ist es wichtig, dass wir Zahnärztinnen bei uns anfangen. Ich habe noch eine kleine Story. Das war jetzt ein Zahnarzt, der hat nach 40 Jahren Arbeit seine Praxis verkauft. Und er hat als Tipp den jungen Zahnärzten mitgegeben, ihr müsst mehr unternehmerisch denken. Die Zeiten haben sich geändert und wir können unsere Praxen nur gut führen und wirklich so tolle Therapien für die Patienten zur Verfügung stellen, wenn wir unternehmerisch denken. Ja. Auch wenn das vielen nicht gefällt, auch in den Standesorganisationen, es ist einfach die Realität. Und das ist was, was wir immer im Coaching merken, Stimmt's, Erik? Genau. Dass wir da anfangen, die jungen Zahnärztinnen aufzubauen.
1: Ja, und es bringt ja auch nichts, in seiner Bubble zu leben, denn irgendwann wird man mit den Herausforderungen konfrontiert und da gilt es dann natürlich, wie du schon sagst, dieses Unternehmertum auch anzunehmen.
0: Ja, und auch zu sagen, Mensch, das ist was, das ist wirklich toll, auch mit Kollegen, die wirklich viel, viel, viel gearbeitet haben, um ihre Kredite zurückzuzahlen und die dann merken, Mensch, ich muss aber irgendwie auch mal noch einen anderen Blick auf meine Praxis, auf meine Zahlen und wie organisiere ich das alles werfen, um nicht nur mich kaputt zu bohren.
1: Genau. Und wir hoffen jetzt heute, mit diesen Glaubenssätzen beim Unternehmertum aufgeräumt zu haben, zumindest was das Thema Verkaufen angeht, dass du also quasi ab morgen wieder gut in die Praxis durchstartest und vielleicht einen ganz anderen Blickwinkel auf das Thema Verkaufen hast.
0: Ganz genau. Und dann ist das auch so, die Patienten sind ganz oft dankbar und sagen, ja, also der dunkle Zahn, das ist mir auch schon aufgefallen, da hätten wir ja schon länger mal was machen müssen.
1: Und dann gilt Verkaufen.
0: Und dann gilt es zum Nutzen des Patienten, die Therapie anzubieten, zu verordnen und einen ja, und glücklichen Patienten zu haben, der gut essen kann.
1: Und das ist die Hauptsache in diesem Sinne. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch noch eine schöne restliche Woche und dann ein schönes Wochenende. Macht's gut und wir hören uns ganz bestimmt in der nächsten Woche.